Bienvenidas y bienvenidos a Every Block Rising. Este espacio virtual está dedicado a la idea de que el mundo y las realidades en las que vivimos ahora fueron creadas por alguien y que juntas y juntos podemos imaginar y construir mejores mundos y realidades para todas y todos. Preparen su cafecito para empezar a imaginar juntas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, depende del lugar del mundo donde nos están escuchando. Mi nombre es Isabela, Isa, eh, y soy una de las anfitrionas de este podcast, Every Book Rising, y estamos en el último capítulo del año con ustedes para despedir el 2022, y vamos a hablar con la otra anfitriona de este programa. Hola a todos, hola, Estela. <risa> I'm back. Estoy <risa> Teresa ha vuelto, señoras y señores. He vuelto. Eh, <risa> estamos acá en una conversación hablando de qué está pasando en la Florida eh, después de las elecciones del 8 de noviembre, qué está pasando nacionalmente en el eh, ambiente político de Estados Unidos y, y divertirnos y reírnos. Y ustedes saben cómo somos nosotras, así que eh, vamos a hacer que este último episodio sea... Un buen episodio. Empecemos. Empezamos. Noviembre 8, elecciones. Teresa. ¿Dónde estabas en el noviembre ¿Qué 8? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Eh, ¿Tú sabes qué? Yo trato de, de tener una... Trato de, como dicen los, los americanos, es hindsight is 2020. Verlo todo como con esa perspectiva. Yo me levanté el día de la elección sumamente pesimista. Eh, cansada, yo siempre me levanto eh, a las 5 de la mañana sin oh, importar no. qué está pasando el día de la elección y nada me el día como que pasó en ese, eh, con un sentimiento de como de algo malo va a pasar esta noche mientras malo hablaba más estaba, tú sabes entrando en ese ciclo depresivo porque históricamente cuando un partido tiene el poder por un, por un largo tiempo, vamos, vamos a decir básicamente por dos ciclos consecutivos, más o menos tenemos como... Y ya llevan como 20 años en el poder los republicanos acá. Exacto, entonces bueno, que lo, lo que se esperaba, que el, el Partido Republicano tuviera lo que ellos decían, la, la, la ola roja, el red wave, que si... Tú eres el, estás en la Florida, estás viendo CNN a las 9 de la noche, como estábamos nosotros aquí. Eh, eso fue la realidad, porque, bueno, ya hablaremos de la Florida. Pero, claro, pero eso pasó solamente acá. Exacto. En la península. Ah. <risa> en Miami, oye, en Miami, alguien lo, uno de mis amigos lo, lo describió como Radioactive Red, Miami, que eso es algo radioactivo. Es verdad, es verdad. Y así Pero fue. al mismo tiempo, yo también súper pesimista porque el Partido Republicano, como dije anteriormente, ha tenido el poder acá por décadas, pero igual tuvimos alguna, algunos triunfos. Eh, la derecha, sí. la, la, la gente progresista. Y si hablamos de este mismo fenómeno, ¿verdad? Porque los republicanos decían, no, se viene la marea roja, se viene la marea roja, que pasó solamente en un estado. O sea, los republicanos eh, en, en modo nación ganaron solamente cuántos, cinco sillas. Sí, o sea, que... le fue más o menos bien, todavía están contando 
en la Cámara de Diputados, pero no fue para nada lo que se, lo que se decía. Sí. O sea, me acuerdo Esencialmente yo... la gente, yo creo que la gente, por el, por el acceso que tenemos a, a, a medios sociales, nos damos cuenta de lo que está pasando a nosotros y a nuestra familia. O sea, una familia en Miami, una familia de cuatro personas, si quieres rentar en Miami, eso te va a salir ¿cuánto? ¿Tres mil, cuatro mil dólares? Mínimo. Y eso no es normal. Y la gente se da cuenta de esas cosas, pienso yo. Sí, pero hubo, hay un desconecte entre cómo el Partido Demócrata específicamente le estaba hablando a las personas que tenían esa realidad, porque eso es lo que a mí, es la pregunta creo que muchos de nosotros tenemos, ¿cómo una persona puede votar en contra de sus intereses? Porque ellos, los republicanos son bastante honestos con, sus, con su plataforma, ellos no, no son personas que reconocen que hay una crisis de, de vivienda, no reconocen que hay pobreza a nivel masivo, o sea, no reconocen el nivel de crisis y cómo nos afecta a las personas de color, a los latinos, a las personas afroamericanas, desproporcionalmente al, a, a cómo le impacta a una persona blanca media, eh, clase media en, en los Estados Unidos. O sea, no hay un desconecte, pero si... Si hay un desconecte y no hay una solución, y esa solución no se está hablando de manera que, que conecte, sobre todo con los latinos aquí en la Florida, o sea, no vamos a quedar en, en lo mismo, o sea, vamos a tener los mismos problemas porque están las mismas personas diciendo las mismas estupideces, porque son estupideces que dicen, y, y crean un miedo de cosas que no existen, o sea, en lo que se llama el fear mongering, o sea, se inventan un problema para que la gente se panique y o no salen a votar o votan y siempre son no es por culpa no. de los inmigrantes es por culpa de, de la gente afroamericana es por culpa de la gente que no tiene documentación siempre le ponen un, un target un blanco en la espalda a la gente que no son demográficamente iguales a ellos y yo estuve hablando con mi compañero con Dwight el senador y yo le preguntaba por qué la gente vota en contra de sus intereses personales. Porque si tú eres una persona inmigrante, ¿verdad? Y tienes que trabajar tres trabajos para alimentar a tu familia. Y hay un candidato que te dice, mira, esta es mi plataforma. Yo quiero que la renta tenga un límite para que sea igualitario para todos. Eh, quiero que eh, tu hijo y tu hija tengan educación de calidad. Quiero que... Te, eh, que no hayan más tiroteo en la escuela y este es mi plan de seguridad y la gente no les cree y yo le pregunté a senador Dwight Bullard que, que por qué la gente, porque él es político y él, y él tiene un poco más de, de experiencia que yo y me dice porque la gente no cree que merece esas cosas y eso me abrió la mente increíble porque es verdad la gente no vota en, en, su, en su interés público y su interés privado porque la gente no cree que uno merece una vivienda digna. La gente no cree que uno merece eh, que el planeta no se extinga, eh, no merece seguridad, ¿verdad? Y también, siendo franca, eh, el Partido Demócrata no invirtió casi nada de plata en la Florida. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros siempre... Pick up the slack for them. Siempre nosotros tenemos que hacer el trabajo arduo en el estado de la Florida porque ellos no quieren in invertir plata en, en los movimientos de izquierda acá en la Florida porque no, no, no nos tienen esperanza. 
Y también, Isa, cuando tú tienes una narrativa del Partido Republicano que nos ha, eh, nos ha puesto como socialista, el, el término socialismo es algo que tú no le puedes hablar a un latino de eso. Tú no le puedes hablar a un venezolano, no le puedes hablar a un cubano. Hay ciertas realidades culturales que ciertas de, cierta demográfica de votantes no experimenta de una manera y otras, o sea, tú no puedes hablar del inte, de las cosas sub, el, el, como el subintelecto, el intelecto, o sea, tú, tú no puedes, tú, tú no motivas a la gente a votar ni los inspiras a, a unirse a un movimiento cuando tú no, tú no estás respetando esa, esa diferencia cultural. Y eso tiene que ver no solamente con la narrativa, pero tiene que ver con qué tantos recursos tú le estás metiendo metiendo a, la, a, a Miami, o sea, yo me imagino si en el 2021 el Partido Demócrata eh, Nacional hubiera dicho vamos, vamos a entrar a 300 mil dólares, vamos a crear un eh, latino constituency, eh, vamos a hacer, vamos a, a, a contratar 100 organizadores y vamos a, a tocar puertas, a hablar como, pero no, o sea, no tenían, y también no teníamos buenos candidatos, ninguno de los dos candidatos estatales motivaron a nadie, o sea, no va, vamos a hablar, la... vamos a hablar la verdad. Sí, 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 100%. Yo tengo como que un, unos pensamientos súper complejos con los candidatos que hubieron, eh, porque yo personalmente me he fijado que la gente como que ha ido, ido, idoliza, idoliza mucho a una figura política. Cuando las figuras políticas, nosotros las estamos, ¿cómo se dice? Las estamos, la estamos hiring uh -huh. para hacer un trabajo. La estamos sí. contratando para hacer un no trabajo. Son, exacto, son el humanos. No es no mi mejor amigo. Claro, el político no es mi mejor amigo. El político no es mi bestie. El político no es mi amante. El político es la persona que yo contrato para que haga un trabajo para la, 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 el bienestar mío y de mi familia. Fin. Pero cuando me vas a poner gente que es mo moderada, ¿verdad? Porque son todos centristas. Moderado, para todos los moderados que hay. Y, en la y es porque creen que la Florida no está lista para tener un candidato progresista. Cuando y si no vemos, es verdad. La, exactamente. Si vemos la elección de Ron DeSantis con Andrew Gillum, fue la nada de votos que Andrew Gillum perdió. ¿Verdad? Pero también nacionalmente habían invertido más plata en las claro. elecciones de ese año. Pero tenemos que buscar candidatos que vayan con nosotros, le guste a quien le guste. ¿Me entendéis? Como claro. candidatos que, que estén con el pueblo, que, que puedan conversar con nosotros, que vengan para acá y nos explique qué está, qué está pasando en, la, en el Capitolio. Eh, pero no creo que hay eso. O sea, tiraron a, a Charlie Chris, ¿cuánto? Hace un poco de meses atrás, hace más, la, gente, la gente joven ni lo conocía. Tenemos otras personas que son como demasiado respetables y demasiado como tirados a la derecha. Y yo creo, sinceramente, que en la Florida estamos listos para irnos un poco más allá porque tenemos que darnos cuenta que la estrategia que llevamos en, lo, en lugar por los últimos 20 años no está funcionando. No. Y no ha funcionado por los últimos 20 años. No. Y si nos vamos a lo... A lo bueno, el, una de las... De las eh, los, la victoria que tuvimos fue con Maxwell Frost. Y yo estaba hablando con mi mamá sobre 
Eh, porque ella decía, wow, tenemos que buscar más candidatos como Maxwell Frost. Y yo, sí, definitivamente. Es una persona que estaba envuelto en el March for Our Lives, que fue el grupo que salió después del el tiroteo de, eh, de Parkland en el 2018. O sea, es algo, es como una intersección entre tener una persona que esté envuelta en el movimiento, pero también que logre mantenerse auténtico y que lo pueda hacer en el lugar correcto, porque él se tiró en, en, en Orange County, en, por el área, bueno, para ubicarlos por Orlando, que es un poco Polonia, más, ya, ¿no? sí. ajá, es un poco más progresivo que, por ejemplo, en eh, Miami. Siempre, <risa> estamos, siempre estamos en, en las universidades, siempre en los lugares donde hay universidades, si, si tú ves el mapa y las elecciones de este año, en los lugares donde hay universidades, están todos azules. Pero ¿qué pasó en Miami? Porque en Miami Entonces, tenemos... No sabemos UF, qué pasa en Miami, Miami mami. tenemos FIU, eso, eso eh, no... Bueno, yo... Donde enseña Marco Rubio, Teresa, por favor. Yo, yo cuando era estudiante en FIU, ese hombre nunca llegaba a la clase. Y lo mismo está pasando con ese man ahora nacionalmente. Es el político con el peor récord de votaciones en, en, en años. Y ha estado ahí por 11 años. Entonces yo sí. veo y miro a la gente y digo, huevón, ¿por qué si está este hombre por 11 años y no ha hecho un, por ti y por tu familia, porque seguimos revolviéndolo y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta? Cuando que, sabemos que ni siquiera la de, en la derecha lo quieren. Make it make sense. Explícamelo, no. por favor, gente en la casa. Es como tú dices, que el, en, la, en la Florida está pasando... Eh, ya Miami, sobre, to, sobre todo Miami, tiene mucho tiempo radicalizándose hacia la derecha. Eh, yo lo he dicho desde el 2016. Eh, yo incluso me acuerdo, después de la elección del 2020, yo mandé, eh, mandé un email a un par de colegas y yo dije, señores, si no nos ponemos las pilas, Miami se va a volver rojo en el 2022, háganme caso. Y mira lo que pasó. Entonces... Pero nada, yo creo que esto va a ser un momento de que todo el mundo se va a despertar. Yo tengo dos y tres amigos que quieren postularse. O sea, qué, qué bueno que esto... Que yo, sí, yo sí creo que la política es cíclica. Tiene que haber un momento de crisis para que la gente que estaba siendo, viéndolo todo pasivamente quiera tomar acción. Porque, a ver, porque ya, ya tomamos un punto... Que no solamente, ay, si tenemos que registrar votantes, pero sí tenemos que registrar votantes. Tenemos que tocar puertas, sí, también tenemos que, registrar, que, que tocar puertas. Pero también tenemos que buscar candidatos que entusiasmen a la gente, candidatos que, que sean un, un, una real representación de su comunidad. Yo tengo un amigo en, en Osceola County, que está cerca de Orlando, que él me dice, oye, en mi comunidad son puertorriqueños. Y mi representante en el, en, el, en el Senado Estatal es una mujer blanca que no habla español. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué te dice eso? Y, él, y ahí también va en, en, lo, en, lo, en la redistribución de, lo, de los votos, porque Ron DeSantis también hizo eso el año pasado. Claro. O sea, hacer un modelo de demografías, ¿verdad? De datos demográficos. Y... y Hacerlo de tal punto de que toda la gente que se parece a ti va a tener el voto y va a tener así más poder, ¿verdad? Claro. Así que también, sí, entendemos todo lo que está pasando en, en, en el Partido Demócrata y todo eso. Y también hay cambios estructurales que han estado pasando 
y los pues nadie lo controla o sea, tú, tú, no lo puedes, tú no puedes tú no puedes votar para cambiar eso pero sí debes uh -huh. de votar para cambiar eso porque la, las personas que están en el poder son las personas que literalmente dibujan el mapa y deciden quiénes van a ser sus constituyentes eso por eso perdimos a Carlos Guillermo Smith no fue porque la gente no lo quería es porque le dieron distritos nuevos el claro, lo que pasó en, en FL27, en el, el, el distrito congresional aquí en, en Miami, que perdió Donna Shalala en el 2018, que se, ahora está en su segundo término, término María Elvira Salazar, que es una, una republicana súper a la derecha. O sea, hay, una, hay cosas que uno no puede controlar, pero si nos ponemos pasivos y dejamos que los sistemas funcionen como están diseñados a funcionar, ahí es que nos vamos a joder. O sea, tenemos los sistemas nunca fueron diseñados para, para ayudarnos, ¿no? para ayudarnos a nosotros. <risa> o sea, la, la constitución, la constitución nacional, la constitución estatal no fueron hechas o escritas con los latinos en, 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 en la mente, no fueron hechas eh, con la gente afroamericana en la mente. Esas cosas no son sistemas para nosotros, hechos para nosotros. Así que obviamente tú tienes razón. Si nos quedamos pasivos nos van a pasar por encima. Claro. Como ha Pero, pasado desde ahora. Y eso también lo que quería agregar es que eh, ellos operan el trauma muy bien. Sí. Especialmente el trauma de la gente que viene de dictaduras. Entonces saben cómo decirle, no, mira, eh, 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 salud para tu familia, para tu mamá que tiene cáncer, eso es socialista. Eso es socialista. De, los, todo eso socialismo, to, esos es comunistas. ¿Quieres mejor educación para tu hijo? Comunismo. ¿Te quieren meter el comunismo? Entonces son muy sabios y muy estratégicos al trabajar con el trauma y el dolor de las personas que vienen. De y, han sabido, y han sabido reclutar personas que se ven como nosotros y están normalizando sus mensajes. Porque si yo sí. veo a una... Mira tú, Marcos Rubio. Él es hijo de inmigrantes cubanos, literalmente. Y él quiere utilizar esta, su, su, su carita latina, Marcos Rubio, su, su nombre latino, y decirme cosas a, a, a nosotros los inmigrantes, que, lo, que los inmigrantes están viniendo aquí, nos, nos están quitando los trabajos, que los inmigrantes eh, ilegales, porque él sabe que los humanos somos legales o ilegales. Entre él. comillas, claro. Uh -huh. eh, hay que sacarlos de... O sea, ellos son tan... Los republicanos son tan buenos en manipular a, a las a las personas que han pasado cosas traumáticas, ya sea eh, persecución política, pobreza, lo que sea, y utilizar personas que validen ese mensaje y que normalicen lo que están diciendo. Porque ellos dicen, oh, pero tú te ves como yo. Entonces, oh, I'm the problem. Yo soy el problema. Exactamente, exactamente. Y se vuelve un, una responsabilidad individual. Y Exacto. para cerrar el episodio, ya que tenemos eh, unos pocos minutos, nosotros nacimos con derechos. Nacemos con derechos, ¿verdad? Tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a salud de calidad, tenemos derecho a que nuestros hijos que van al colegio no los maten en un tiroteo, tenemos derecho a hacer las... La, de tener eh, autonomía en nuestros propios cuerpos y nosotros nos merecemos todos esos derechos solamente porque somos seres humanos, punto. ¿Me entiendes? Y, y eso le quería decir a la gente en la casa que 
puede que veamos algunas cosas como, como falta de esperanza. Y el, y el sistema económico en el que vivimos ahora crece con ese tipo de pensamiento. Claro. No, yo no tengo salud porque yo no trabajo para tener salud. No, yo no tengo, eh, no puedo pagar eh, ir al college porque no me merezco ir al college porque no trabajo para ir al college. Y no, eso no son cosas de mérito, son derechos de, de los seres humanos de vivir en un lugar eh, seguro, de vivir en un lugar donde podamos conversar con nuestros vecinos sin tenerles miedo. Eso es, es ser humano. Claro. Y también les dejo también con, con esta otra, otra realidad, que por más que, por más que nos, nos sintamos como nos sintamos todos los, los días de la elección en la Florida, si nos salimos un poquito de la Florida, hay, cosa, o sea, hay un movimiento que yo diría que inició después del 2016, que ya la gente no o sea, entendió eh, cómo, cómo se podía tom tomar, retomar el control. O sea, vemos sitios como Pensilvania, Arizona, Nevada, o sea, cosas que hace 10 años, señores, en Arizona no se pensaba que, que, que pudiera ser un demócrata, o sea, que, que pudiera ganar un demócrata a nivel estatal, y lo hicieron. ¿Y tú sabes quién lo hizo en, en Arizona? ¿Fueron los latinos? ¿Quién lo hizo en los Nevada? Latinos, la gente, ¿Los latinos? La gente indígena también. La gente indígena, o sea, uh -huh. que hay, hay ejemplos en, que se ve ahora mismo que uno puede, uno puede tomar varias, eh, o sea, podemos aprender el, el uno del otro, y no, pero no podemos, sin, o sea, sin ninguna, si, o sea, no, lo, que no, lo que no puede hacer es rendirnos de la Florida. He oído mucha gente decir, olvídate de la Florida, olvídate de Texas, olvídate, eso vamos, vamos a olvidarnos. No. Así no es. Gente como nosotros vive acá. Exacto. Si no, nosotros seguimos aquí. Acá. Exactamente. Exacto. Nosotros seguimos aquí y ya estamos viendo cambios estructurales en la, en la política americana. Hoy Nancy Pelosi se salió del, del liderazgo del, eh, de la Cámara de Diputados. O sea que ya a nivel nacional el Partido Demócrata está cambiando. Y eso tenemos que, que, que replicarlo y tenemos que copiarlo aquí en la Florida. Y si, y si ustedes quieren tirarse de, para, para eh, Congreso, si quieren tirarse para Senado, háganlo. Cualquiera lo puede exactamente, hacer. Exactamente, necesitamos gente joven, necesitamos mujeres, necesitamos caras nuevas en las políticas de acá de, de la Florida. Y yo para el 2023 nos veo con salud digna, con educación digna, con respeto a nosotros y a, la, y, a, y a la tierra donde vivimos, al planeta donde vivimos, porque no hay otro planeta que podamos inhabitar, es el único que tenemos. ¿Y, yo, y cómo llegamos allá? Yendo al Capitolio, yendo a, la, a, la, a las sesiones legislativas del 2023, en enero, febrero, marzo, abril, haciendo parte de una, de una organización política, buscar un hogar político, porque las cosas no se van a mover solas. No. Las cosas no se mueven solas. Y como tú estabas diciendo anteriormente, si nos quedamos pasivos, sin hacer nada, el sistema va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, y el sistema se creó sin nosotros en mente. Exacto. Y cualquier cosa el año que viene Taylor Swift va a tener un concierto que nadie va a ir porque nadie logró conseguir taquilla. Y eso también es política pública. Eso también es política eso pública. también es política pública. Desde los, lo, el, el, el precio de los conciertos. El monopolio de, de, de esa compañía. Señores, Exactamente. 
todo termina en desde el precio cosas. del agua ustedes creen que alguien va a decir ah yo creo que el agua hoy debe estar a 3 dólares no, todo eso es política pública desde la, el, si, los hoyos que hay en la calle, política pública los tickets de concierto política pública cuánto vale el agua, política pública si hace calor afuera política pública, a qué hora se, se esconde el sol política pública todo tiene que ver con estructuras gubernamentales. Así que, por favor, pueden ir a floridarising.org y pueden eh, hacerse miembro, pueden eh, buscar a sus organizadores allí, porque estamos aquí para servirles y para no quedarnos pasivos ante todo lo que está pasando en la Florida. Política pública, política pública, política pública. <risa> política pública, política pública. <risa> mi gente, gracias por acompañarnos este 2022 espero que tengan eh, unas vacaciones espectaculares con su familia, con la gente que aman eh, y nosotros estamos aquí siempre para servirles les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo si es que celebran Kwanzaa, Hanukkah lo que sea que ustedes celebren pásenlo bien, descansen porque en enero Vamos a volver. Política pública. Política Acuérdense, pública. toda la vida es política, política pública. pública. Bye. Chao. Gracias por acompañarnos a pasar este tiempo juntas. Si te gustó este episodio, no olvides de suscribirte y dejarnos comentarios. Si quieres apoyar nuestro podcast y enterarte de nuestros proyectos, anda a floridarising.org. Nos escuchamos muy pronto. 